0: Tak, vítáme vás u podcastu Unořská stopa, který má za cíl představit významné osobnosti našeho regionu. Podcast vznikl k příležitosti běžeckého závodu Unořská stopa. A za Unořskou stopu zdravím já, Ivana, a vedle mě sedící Veronika. Ahoj! Ahoj, zdravíme! Dnes si budeme povídat s velmi milým hostem, kterého sláva se nezastavila na hranicích okresu, ale ani Československa. Chvilku vás ale budeme neště napínat. Takže náš host je Kladenský rodák. Verče, co bys řekla dál? Že
1: začínal svoji kariéru v SK kladnou. Je
0: Kladenský rodák. Do nejvyšší soutěže nakoukl na vojně a to v Pražské dukle, oteď přestoupil do Slávě. A rok 95-96 byl pro něj úplně nejúspěšnější, stal se vícemistrem Evropy a s pražskou slávy získal mistrovský titul. Nyní své zkušenosti předává v roli reprezentačního trenéra fotbalového výběru do 21 let. Takže naším milým hostem není nikdo jiný, než Jan Suchopádek. Dobrý Tím toho den. vítáme. Dobrý den. <laughs> Dobrý den. A já začnu úplně uh, tou nejobyčejnější otázkou, ale přiznám se, prostě strašně mě zajímá. Kdo vás přivedl ke sportu? A druhá otázka, a byl pro vás fotbal vždy jasná volba, anebo jste se rozhodoval mezi více sporty?
2: Tak já začnu, že fotbal byl jasná volba, protože u nás na dvorku, kde jsme bydleli, já se vlastně narodil ve Řbitovní ulici. Jo. Teda už teda na ne neexistuje, pod průvanem, a tam vlastně se klopali na dvorku a před barákem. A vlastně jakým prvním trenérem byl spíš můj děda, než táta, který fandil kroče hlavou, paradoxně rivalům Poudy Kladnou, ale který vlastně měl kamarády i mezi hráči generace 30. let, který i byli odchovanci kroče v Kladenského. A který pak byli třeba i na Měststvostí světa v roce 1934, kdy získali 3 medaile. Takže to byl velký fanoušek a, a fanšpekr fotbalu. Ten jedá, když si zlomil po druhý ruku, že <coughs> tam, když jsme si kopali, tak už se rozhodl, že teda dost. A vlastně mě vzal v pěti letech, mých pěti letech, na poli SMP, letno tenkrát. A vlastně tam jsem začal hrát vlastně v, pěti, v pěti letech fotbalu.
1: Jaký byly ty začátky pro vás? Jak na to vzpomínáte? Vidíte třeba ten fotbal, když jste začínal hrát vy a teďka ty kluky.
2: Mm, já se myslím, že z pozice dítěte ještě v té době, mm. tak prostě to je nemůžete to srovnávat. Akorát, když jsem si dohledával statistiky, tak vlastně mi první utkání za mladší připravku, tenkrát, tak bylo proti Spartě Praha 0,6. Možná i kvůli tomu tak... Tak jsem se přestěhoval spíš z toho, Ale to bylo takový období, asi vlastně se trénoval dvakrát týdnu, ale jinak jste lítali po, 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 po sídlišti. I pak jsme se přestěhovali po těch švestkovnách a sadech. Bylo to fajn, a to si myslím, že dneska ten dětem chybí. A když třeba se bavím s klukama, tak i svým způsobem je mi, je mi jich líto, protože oni tyhle ty Tyhle ty věci nezná a nikdy znát nebudou, takže ty vzpomínky na tyto jsou mm. fantastické a, a ten fotbal šel tak mimochodem jako mým životem a žádný jiný sport jsem neskoušel, miloval jsem vždycky hokej, chodil jsem s rodičem a na hokej nakladnou, v dobách největší slávy, na každý zápas jsme byli nabili hluku na nahoře, ale paradoxně jsem se někde naučil bruslit.
1: A napadlo vás už tehdy, že budete hrát takhle dobře fotbal, že budete slavné. A byl to váš sen, protože tehdy nebylo tolik jako informací, že jo? Takže prostě ty kluci neměli přístup k tomu. Prostě to bylo hraní fotbalu přesně, jak jste říkal na dvorku, vozet.
2: Já jako jsem to hrál a hraju to do dneška s radostí a nikdy jsem si nedával nějaký přehnaný cíl, a nikdy jsem nechtěl hrát za Barcelonu, zahrál Madrid. Já jsem měl za Kladno, já jsem měl za Ačko, chodil jsem na fotbale. to byl můj prvořadej cíl, já třeba, když jsem šel na vojnu, než jsem začal hrát ligu, tak jsem nebyl ani na jednom zápase první ligy naživo. A to byl v televizi, ale prostě pro mě to bylo klasno, mm. že to byl takový můj cíl. No a jediný kontakt takový, co jsem třeba, jsem kromě mistrovství světa, který šel v televizi, tak jsem měl jako velkou knížku, se to za ta kniha kopaná. A to jsem pořád listoval i z toho třeba občas nějaké historické věci vím. A v tom jsem pořád listoval a přesoval jsem si, a to byly fotky jak třeba na těch stadionech bylo fajn hrát, do, protože tam byly fotky z Mexika, do, kdy, kdy v 70. letech prostě naši hráči byli a kde byly plní stadione. A to bylo prostě taková jako, nechci říct můj sen, ale jako, dokázal jsem to rád jsem se. Do toho v když jsem tu knižku listovala, a to byl takový můj jako představa, že by ten fotbal mě byl fajn, by jednou se to povedlo. Ale nebyl to můj cíl, prostě já to hrál pro radost. A hrál jsem to na různých úrovních a, a do dneška jako není můj cíl. Někde se nějak extra zvýrazně, prostě hrát si to pro zábavu a pro radost i v těch ostatních. To
0: je přesně vano, když to věka něco baví, tak to jde samo.
2: Hmm. Nikdy ne... jo, nikdy jo. Nikdy Jsí jo.
0: Přesně tak. Já mám takovou jednu otázku od vašeho příznivce Kladenského a jeho hrozně zajímalo, jestli pořád, trošku teda jdu někam jinam, jestli pořád bydlíte na Kladně a jestli se angažujete v Kladenském fotbale. A mimochodem vás teda moc zdraví a obdivuje je váš panoušek.
2: No Také jsem rodil i Kladeně, jak bylo a ale v roce 2000 jsem se přestěhoval. Do družce jsem tam spokojený, vyhovuje mi to a myslím si, že jsem spokojený celá rodina. A vlastně jsem se začal angažovat spíš do družického fotbalu, ale každopádně vlastně do roku 2011 přesto přede všechno, tak jsem byl trenér mládeže na Kladně, když jsem skončil takovou jako je profesionální kariéru na Kladně v roce 2004 ve druhé lize, tak už vlastně soubět, že jsem dělal trenéra dorostu a byl měl jsem na starosti kladenskou mládež. A to vlastně je spojené s tím, co jsem dělal od malička, že vlastně když ta kariéra jako v se končí, tak nevím, já jsem mě už časnou představit, co budu dělat, a tím, že jsem prostě se pohyboval u toho fotbalu, a zjistil jsem třeba i v té družce, kde jsem trénoval přípravky, nebo jsem začal trénovat přípravky, že mě to baví, a i ty děti, že to mají nějaký, řeknu, radost, jo, že na tom příště jsme spolu. No, tak prostě jsem začal studovat na školu, a a vlastně díky tomu jsem se dostal vlastně až na pozneska, co jsem, protože ve té trenerské školy a vzdělání tak to, to děláte, nemůžete to dělat, prostě to nefunguje a máte i daleko větší rozhled, že Když se dostanete na stáže do zahraničí, tak tam prostě vám to otevře obzory a různí podněty a to si myslím, že prostě pro ty práce je to nezbytný i v této tý roli, jako se vzdělávat a neustále, jako prostě nějaký další, další nový věci, aby si to předávali těm Mhm.
1: Já, když tady mluvíte o těch dětech, tak co vy a rodiče? Přece jenom jako rodiče, že jo, každý, každý Čech, co, co Čech to trenér a nemáte s tím problém trošku třeba i na té vesnici, protože na té vesnici jsou ty rodiče, že jo, každý za ním vidí třeba suchopárka nebo, nebo řepku a mluvili vám do toho, nebo mluví vám do toho rodiče?
2: Mně se toho třeba, že přivezli dítě a řekli mi já vůbec nevím, jestli ten náš kluk umí běhat zádu. Já říkám, no dobrý, ale v fotbal se hraje do předu. <laughs> takže je to plný zbytečný, tak by do dopředu. Takže t- i ty děti jako vlastně dneska ty rodiče, dávají tam ty děti, aby vůbec něco dělali já, často. Mm-hmm. Jo, my jsme to šli dělat, protože nás to bavilo, a protože, jak říkám, už nás měli doma plný zuby, že pořád je šel kopem a omlecujeme bar- barák, tak prostě hleší šili dáme na hřiště. Mm-hmm. my jsme tam šli, a dneska je to jako často obráceně. A samozřejmě, zrovna včera jsem rozhovor s kamarádem, že vlastně ty rodiče často se vcítí do toho, že hráli třeba nějakou úroveň a chtějí, aby ty děti hráli třeba větší úroveň než oni. ale jednak třeba na to nemají talent, ale jednak ty děti mají daleko jiné cíle jo? nebo motivaci. A to prostě nejde samo o sobě. Když se bavíme o generaci úspěšné 90. let, Jo, kdy vlastně v 90. roce byly na světa kluci a my pak v 96. roce v Evropě, tak to není ani jeden z těch hráčů, že by šel hrát fotbal kvůli tomu, má byl slavný. To prostě nefunguje. Jo, tak, a jsme na to pišní, když to řeknu, ale nemyslím si, že dneska ty kluci, kteří jsou dneska jako v reprezentaci, že by to měli taky tak nastavený, no ale už se fotí u toho a už posílají ty média, co dřív nebylo. Je tohle jako víc sledovaný, teďka vidí každý týden nějaký vzory, který si můžu, na který si můžou šáhnout, to my jako jsme neměli, ale zase o to víc, myslím, že jsme měli větší radost, že jsme na hřišti, že nás to baví, ale zase, když se nám něco nepovedlo, tak jsme to dokázali hodit za hlavu. Když, to hodně, když třeba se něco nepovede, tak se o tom píše v novinách, nebo si to připosílej s kamarádama, a oni si to neřeknou ze čtyrma večinám, oni si posílejí zprávy hmm. a je, To je spíš raní, že jo, protože vy to pořád vidíte, když, to, hmm. když si něco řeknete, tak za vteřinu už to neznáte, už, to můžete, už to můžete vypustit z hlavy. Ale samozřejmě můžete si to vymazat i na tom Facebooku, jo, ale vždycky se vám to někdo obrátí. A
1: jaký to bylo teda ten přerod z toho fotbalisty, který hrál tady za kladnou za Poldovku? A ten, ten váš vstup a teďka, že jste měl to první a zahraniční angažmá v racingu Strasbourg. Jaký to bylo? Byl tam jako viditelný rozdíl už v té době?
2: Já byl ve Slávě pět let tenkrát a vlastně už jako vnitřně jsem si že potřebu taky nějakou jakou motivaci nebo změnu. A to nebylo ani daný tím, že jsme hráli, pak jsme vyhráli titul, hráli jsme pohár UEFA ještě i národy, jako prostě vlastně byl úspěšný. Ale já jsem vlastně roz jako rozhod, nebo jsem vnitřně docítil už v průběhu té sezóny a vlastně já jsem podepsal smlouvu s Racingem Strasbourg v březnu, ja, když to ty úspěchy největší byly v červnu. Ja, když to řeknu. Takže, a už jsem vlastně odcházel, nebo když jsem byl v reprezentaci, jsem byl prakticky hráčem Strasbourgu. Ja. Takže to bylo spíš takové vnitřní jako poznání, že prostě chce to nějakou změnu. a vlastně ten Vstup, tak já neměl francouzsky, že anglicky jsem slaboučkej a nikdy jsem se anglicky neučil, takže tak když tam přijede, tak se neuměl začíná Takže začínáte relativně z nuly, ale jako i ta motivace a potom vlastně přijela i rodina, tak prostě vlastně vás do toho musí dostat a myslím si, že i tím, že to bylo mý rozhodnutí a že v něčem jsem cítil, že chci něco změnit, tak mi to pomáhalo k tomu, že vlastně. Co mi to i víceméně povedlo a vlastně jsme se dopisali dobře. Ve Francii adaptovali, no, byli jsme tam tři roky.
1: A bylo to jako pro vás i kulturní šok, protože 96. rok to bylo v 96. roce, tak přeci jenom sedm let po revoluci, tak to ještě nebylo úplně takový, jako je to dneska. Byl tam jako rozdíl, třeba i v zázemí.
2: Jasně. Jo tam i ta kultura, jako ve francouzům, já vždycky říkám, <kým> když přijdete do Prahy, tak zařadíte jedničku, dvojku, trojku, štěčku. Pětku a prostě jedete pětkou, <coughs> než to tam bude zařadit jedničkou, dvojkou, vypnou to na neutrál a prostě jedou takový volný život, <coughs> který je okoředěný dobrým jídlem, výborný víno, příjemný lidi, samozřejmě ne vždycky, ja, a byla to vlastně v období takový Vítard ta byla taková, jak bych řekl, ještě jako volná, o, že ty lidi se tam cítili dobře, i dneska prostě už ta změna tam je, ja, je tam hodně, prostě národnostních i rozporů a, a to tenkrát začínalo, když já jsem končil, jo. Ale jako bylo to fajn, Já my jsme dostali barák, co jsme se vyjet v Panáku, to té doby dostanete barák, na vesnici, vylezete ven ze psem, jdete do pole, vám uteče, 9 kg, na můj útek, my nevěděli, kde je, a aniž 15 lidi znali, tak přijedou večer, vám psa, jo, a nevěděli, či je to pes. Nebo něco ale poptali se a prostě byli ochotní vám ho přivést a jste tam tři týdny. A to, takový, to byly takové jako věci, že to bylo hrozně příjemné a myslím si i tím, že jsme hráli za oblíbený klub v tom regionu, tak jako měli jsme docela dobr, jako všude otevřené dveře a ty, ty, ty lidi byli k nám přátelský a příjemní. Bylo to fajn.
0: Mm-hmm. To zní hrozně hezky, jsem se úplně zasnila nad Francií.
2: <laughs> už to už, už
0: jinak. No, já se zeptám, teďka teda zase skočím, teď trénujete, trénujete u 21. U chci se zeptat, spíš jako z toho sportovního hlediska, jak se změnila příprava. Zajímá mě, jestli se víc běhá, nebo je víc regenerace, víc balancních cvičení, psycholog... Fyzioterapeuti.
2: Ta práce je pouze reprezentace jiná než v klubu, jo? protože vy máte vlastně 10 dní, teď on třeba je pauza zimní, to znamená, že vlastně ty hráče na soustředění viděl v půlce listopadu a teď je uvidím koncem řezna, takže máte tam pauzu hmm. prakticky víc než 4 měsíce a tak je to na klubových trenérech, aby prostě ty hráče nějak vytvářely. No, takže ten ta reprezentační ta trenér je spíš takový manažer, aby ty kluky něco učil. Samozřejmě sledujete nějaké mezinárodní trendy. Pak se vám dostanou na začátek soustředění a vy máte tři dny na přípravu a pak máte zápas. Takže musíte s tím hráči komunikovat, musíte prostě se ptát, spíš jakoby podporovat psychicky, než prostě jim říkat jako co mají hrát. Jo. Takže ta práce je spíš manažerská než trenérská, samozřejmě pak v tom zápase a před tím utkáním, tak ty trenérské pokyny tam jsou jako stejné. Jinak bych řekl, že v tom klubu ty hráče máte jednodenně a můžete je nějakým způsobem formovat a dbát i na tu regeneraci, na nějaké kompenzační cvičení, balační, posilování, ale prostě tady na ty úrovni reprezentační už na to moc času nemáte. Přesto my tam máme dneska 21. rozšířenější ten realizační tým, kdy je jako oceněno i určité věci, se kterými jsem se nikdy nesetkal, protože jdete i třeba do destinací, které nejsou úplně, který nejsou úplně jakoby, evropský standard. Tak máme třeba kuchaře, který připravuje jídelníček, vlastně ještě třeba snad přijeli do Kosova, tak vám i připravuje jídlo. A to asi jako doceníte, až pak, když to vidíte, ale samozřejmě bavíme se o tom, že ta životospráva a regenerace je hodně závislá na tom, jak ty lidi i děti. Prostě ten Radek to umí jo, zná to a myslím si, že i jako v, tom, v tom týmu potom ta atmosféra je daleko lepší, no, protože ty kluci si i kolikrát řeknou, že máte jeden den na srazu, co mají rádi. Můžu vybrat nějakých 3-4 lidí. No a tu, když nemáte to, tak vlastně mm-hmm. jdete pořád kuřecí maso, ryži, těstoviny, to, co vlastně je standard a co je teda zdravý, ale jako by ta hlava funguje i tak, že vlastně když si něco řeknete, nebo vlastně vám to někdo připraví, tak k tomu člověku nebo v tom týmu se pracuje daleko líp.
1: Mm-hmm. Počkejte, ale to mi moc nejde dohromady s takovými těma kleckými malých A vy jste tady sám říkal. Francie, dobré jídlo, dobrý támleto, dobrý víno. Jak zapadá do té zdravé stravy? Třeba Dukaznám. alkohol.
2: No tak alkohol, já teda jsem pivař, se přiznám. A v dobách vlastně, když jsem hrával, no tak řík, neříkám, že jsme byli abstinenti, to ne. Zase vlastně i ta doba teďko nejíná. Dneska je to sledovaný, když někam jako hráč reprezentace, tak prostě si nemůžete dovolit nějaký exempóre. Prvě v okamžitě si to prostě přenese do novin. Tím to takový nebylo, Já říkám, že jsme byli svatouškové, to už vůbec ale myslím si, že tu míru jsme znali. A vždycky, když jsem přišli na hřiště, tak to prostě fungovalo a, a běželo to, to. Co myslím si, že i k tomu fotbalu patří, je to kolektivní sport, tak i je to, že vlastně tomu se schází nejenom na hřiště, ale mělo by mít i nějaké vazby. Mimo hřiště a to si myslím, že se jako hrozně vytrácí. Mm-hmm. A pak je to kolikrát na mm-hmm. tom hřiště vidět. Ale je to jenom třeba v některých těch týmech, máte to třeba topový mužstva, jako třeba Liverpool nebo Manchester City, kde vlastně ty, 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 hra, ty trenéři, kteří tam přijdou nebo ten realizátor, prostě přijde a první, co udělá, tak je nějaký seznamovací větší rek. Nebo prostě aby ty vazby se okamžitě smelely, a není to jenom o těch, tý, o těch lidech v tom týmu, ale prostě i o tom personálu, který se vám stará o stadion, který připravuje trávník. A to je prostě pěkný dvětřenka, a třeba v té Slávi, fakt jsme takhle fungovali, že i s těmi trávníkářmi jsme byli docela dobrá barta. a teď tohle vůbec no, nikdo neřeší. Takže si myslím, že by se tohle mohlo změnit i na základě toho, že dneska vy máte možnost i si přečíst, já nevím, jeden Klopp, Anceloty a tyhle ty světové trenéři, tak prostě mají nějaké životopisy, knížky, které se o nich píšou a to prostě si přečíst, středit za to a, a třeba si to vyzkoušet, protože si myslím, že zase no. To pracovní prostředí vám dělá jakoby hrozně velký podíl na úspěchu. Co myslím, no. nebo mm. je to takový moje krédo, Určitě. já vidím to. A protože jsem byl i v té Francii a prostě to tam takhle fungovalo a cítíte se dobře, tak prostě vlastně i ten výkon potom máme nahoře.
0: Mm-hmm. Myslím si, že nejenom ve fotbale. Mm. To platí obecně.
1: Jo. Vy jste tady ještě mluvil o tom tréninku. A mě by zajímalo samozřejmě, že součástí tréninku bude nějaká technická část, kdy, kdy se jako vodí míč takovýhle, ale kolik, kolik procent nebo jako, jaká část je běh a nějaké, nějaká kondice.
2: No tak bez běhání to nejde, ty největší. Týmy, které jsou u nás, protože my zase nemáme tak technicky vyspělí hráče, jako třeba jsou ty na nejvyšší úrovni, tak musíte tohleto nahradit větším pohybem, předvýrovostí a to prostě bez dobré kondice nejde. No, Takže ona se říká, že dneska je dneska mužstvou, který má nejlepší parametry nebo statistiky, co se týče nabijaných metrů v určitých rychlostech. Zase na druhou stranu, a to si myslím, že máme i my v Nároďáku, protože ty, ty hráči jsou dobře trénovaný po fyzické stránce, po kondiční, ale mám pak nedostatek v tom, že prostě běžíme kolikrát zbytečně někam, protože ten víc se tam nemůže dostat. Takže to jsou <laughs> pak takové věci, tak věci, že kolikrát prostě běháme a je to a zbytečně. zbytečně. Ale je to otázka nějakého tréninku, nebo prostě se na to kouknout, ale určitě si myslím, že naše jako týmy jsou kondičně velice dobře připravené. a dneska už je standard prostě mít kondičního trenéra. Dokonce v určitým manuálu, který je pro ty špičkový týmy, ať už dospělý, anebo do kategorie, tak už to manuál je povinnost mít kondičního trenéra v každém týmu.
1: A co vy a běh?
2: No bída, <laughs> jako, <laughs> já si papadu, takhle, jsem měl štěstí na určitou dobu, kdy jsem prostě ten fotbal mohl, mohl hrát. Protože já byl nejpomalejší, podprůměrný jsem byl, co se týče kondice, celově to nebyl žádný šlágr, ale když to řeknu, tak jako zase takový to vnímání hry, předvídavost, tak to si myslím, že jako i technika, ve většině případů, tak to bylo slušný, hra hlavou na obránce dobrý, ale jako mě to někde nebavilo, jako běh. A když jako tak jsem spíš, když jsem měl někam jako dojít a chodil jsem docela často, tak jsem měl na hned baráku, jsem tam nějaký třeba tři kiláky, tak jako málo když jsem se rozeběhl. To jsem šel rychle, jsem šel, ale málo když jsem se nějak extra rozeběhl. A když jsme měli nějaké běžické cvičení, tak si pamatuju, že když jsem vlastně byl v dorostu kladná a šel jsem pak do háčka, tak jsem dělal průvběh. běh, to dělal na dvanáct minut. Na hmm. mnou, tam je takový limit, třeba tři kiláky, jo, mm-hmm. takový. Já jsem nikdy na zaběh, a když jsem to běžel první, tak jsem běžel se staršíma klukama, ty většinou běžely ze zádu, no a já prostě jsem mnemu, no oni mi kopali do zadku, no my jsme běželi a kopali mi do zadku třeba 300 metrů, teď nebudeš, teď jsme my, jakoby nejslabší a ty musíš prostě být někde jinde. Takže ono mi pak vlastně docvaklo, že prostě musím trošku začít běhat, jako abych tu kondici zlepšil i samostatně. No a jako trošku se to zlepšilo, ale neřekl že bych patřil nějakým jako vytrvalostním hráčů to vůbec ne. Takže ten běh jako za mě jako dobrý, určitě to pomáhá, určitě <laughs> to pomáhá kondici, řeknu takový tělesný skránce, ale já spíš hledám disky nějakou jinou kličku, abych mohl si zahrát třeba ping tenis. Vy jste a... pro
0: mě typický fotbalista, no, tak si
2: to já myslím, to hokejstí, taky si myslím, že. A ty to ještě nepotřebou tu vytrvalostní složku takovou jako třeba ten fotbalista. Protože dneska jako vám fotbalista špičkový za ten zápas naběhá přes 10 km určitě, u nás ty kluci jako v těch lepších zápasech, tak třeba naběhají přes 12 km za ten zápas. Jo. Je to samozřejmě v různých rychlostech, je v tom i jako chůze, jo, to je pravda, ale jako, myslím si, že. To je poměrně velká dávka.
1: Takže na unorský stopě vás nepotkáme?
2: Ne. Určitě ne. Určitě ne.
1: <laughs> Tím ale neříkáme, že nemáte příjít ostatní. Pojďte si to vyzkoušet.
0: Zeptám se. Neděli je derby. <laughs> tip, tip na výsledek. Neděli no. slávě merzo Sparta.
2: No tak Sparta vyhrála i poslední utkání, když si to na mě zvodřené ušima z jablonce v prodloužení. Všichni jasně vidí Sláve jako jasného favorita, ale z pravidla v derby favorit nevyhrává. To je také pravidlo nevyřčení, nebo se o tom mluví, ale je to derby, je to úplně co jiného. V posledním zápase Sláve byla taky favorita, prohrál v poháru ze Spartu 0-2. Mm. Sparta hrála docela dobře, by Ale bylo to na začátku sezóny. No uvidíme, já bych byl rád, aby hlavně v tom derby. Už nebylo tolik nevraživosti, jako bylo v posledních zápasech. Jo. To, co jako vidím a co mi trošku zaráží v poslední době, je takový respekt těch hráčů navzájem a i jako prostě ty lavičky a, a ty týmy prostě se nechovají jako fair play. Jo. Jako já cítím, že tam by měl být vždycky vůči soupeři respekt. Samozřejmě já jsem byl spíš takový, který to. Řezalio a prostě ze Spartu, tak to bylo vždycky hra na ostří ale nebylo to nikde jakoby unfair. Jo? Mm. Že bych jako nadával trenérově, soupeře, to prostě se mi nestalo.
1: Mm. Jo?
2: A dneska jako si to dovolují i mladí hráči a, a to je mi hrozně jakoby líto, že se o tom jako moc A, mm. jo? a Čím by... si
0: myslíte, že to je?
2: No je to výchova. Jako. Mm. Jestliže tomu to dochází, tak to musí prostě trenér prostě nebo vedení useknout a my to přecházíme a to se mi hrozně líbí.
1: Co je a chuligáni? Protože přeci jenom Sparta Jislávie má spoustu tadyhle fanoušků a nechybí... Já jsem to zažila. Já jsem vždycky ráda chodila na Spartu, chodila se mi do kotle a přeci jenom takový ty světlice a to, tak trošku to k tomu patřilo. A co vy na to jako hráč? Neříkám, že nějaký velký, ale takový to fandění...
2: Co říkám na to, že jsou světlice a jsou chuligáni, Dneska ty chuligány jsou věkově trošku někde jiný, než bych byli dřív, jo? protože tam je to ten posun třeba o pět, o sedm let. A s těma chuligánama nebo s těma fanouškama vždycky, jako já byl za dobře, když to řeknu, protože jsem byl ten, který si myslím, že ty je dával na a neměl jsem s tím problém, když prostě někdo mi oslovil a, a jako do té řeče jsem se dal, dokonce jsem měl jeden vlastně Spartaní, tak jsem byl jeden z jejich oblíbených hráčů, protože ty zvali psychopáry, psychopáry. Taky. Takže to je jako, to ocenil, že prostě neměli mě mě rádi, aby vlastně bych fanděla i z tom případě... To je umění. Ne, no tak, ale patří to k fotbalu a myslím si, že jako...
1: Tak já myslím, že všichni podzuzujeme takový pak ty potičky, ty velké ročky a tak, když se něco děje, ale podle mě takový to fandění zdraví tomu prostě patří.
2: A já jako na tu sávě chodím hrozně rád, protože ty chorea, které ty kluci dělají, vymýšlejí, tak jsou fantastické a myslím si, že to k tomu, ty atmosféry zápasu hrozně jako patří. Jo? Tím, že nebyli ty diváci teď na těch stadionech, snažili se samozřejmě různýma těma choreama a nápisama to trošku těm hráčům jako vylepšit, ale to pak, když tam přijdete a je ta tribuna plná a zpívají tam a se přes ten stadion, jo, tak je to úplně jiná atmosféra, než prostě je to teď, kdy ty diváci tolik třeba nebyli, ale věřím, že se to vrátí zpátky do těch starých kolegí a že, že, ty, že ty lidi jako tomu pomůžou. Tím svým chováním a i tím svým fanděním, že prostě to bude zase fajn, tak jak to bylo třeba, si pamatuju, že jsem byl, když v Slávě postoupila přes Sevilu, tak to bylo prostě fantastický zážitek. Pro ty lidi si myslím u obrazovek, no, ale pak když jste na tom stadionu, tak to už je úplně extráza, když to řeknu. No. Takže to bylo fajn.
1: Nechybí vám to z pozice toho No,
2: tak já si říkám, že prostě jsem si zažil jako tu éru, která nebyla špatná. jsem rád, že takhle ty kluci jako hrajou, že ta atmosféra stadiony, že prostě ten úspěch má, ale že by mi to bylo líto, já si nemyslím, že by mi to bylo nějak. Prostě ta doba je nějaká, když jsme na tom světě po nějakou dobu, je to nějak určený, možná osud, nevím, ale, ale prostě já si říkám, že jako za sebe jsem nebyl volnit v ochuzený.
1: A kdybyste měl vypíchnout jeden jediný moment ve vaší kariéře, který se vám zapsal pod kůži, který by to byl?
2: Tak asi mistrovství Evropy, jako finál mistrovství Evropy 96. I když se to nepovedlo, tak prostě to byl vrchol, vrchol vůbec kariéry, ale i takového jako snažení, že prostě jste udělal spoustu lidem radost. A myslím si, že jako i ta rodina víceméně věděla, že to, co je o to, chudíte, protože fakt jakoby to je pro tu rodinu velký úděl jako mít toho hráče, protože nejedete na dovolenou, nemůžete prostě ten program si uspůsobit. Takže vlastně pak, když to vidí, tak si myslím, že, že tenhle ten moment si říká, no, tak dobrý, tak to máš opuštěný za to za všechno, co, co si nádho chodil, tak prostě tam toto to, to stálo.
0: No rozhodně mistrovství Evropy v Anglii si já aspoň pamatuju do dneška. To bylo prostě úžasný. Já ne. ne já když jo. jsme
2: se hlavně vraceli, tak jako jsme tak by... jako outsider, relativně hmm. těžký skupině. A za pět minut dvanáct se nám povedlo postoupit. No. No. Takže jednou přijedete, a vítává se, já nevím, sto tisíc lidí. A v průběhu jako jízdět na ten staromáte, takže to bylo plně úžasné.
1: Tam vlastně byla éra Vás a Nagán, je to tak?
2: No my jsme vlastně byli přeskoukani na hmm. Gána. Že? Ano.
1: ano.
0: No, a finále s německém bylo o kousíček.
2: Ale ono hmm. už třeba se nemluví o 90. roku, ale pamatuju se, vlastně, na tenkrát jsem byl ještě vůkle Praha, takže vlastně i ta éra těch kluků jako letech na mistrovství světa v Itálii tak byla fantastická a ty lidi byli poblázněni taky a tím, že se mohlo do vlastně po revoluci, tak prostě ty stadiony byly plní Čechů a, a ty fanoušci prostě to prožívali. Stejně emotivně jako ten 96. Mm. jako já, že tu se v čtvrtfinále mm. těsně před bránou mm. nějakého mm. většího úspěchu, ale ta generace těch hráčů, na kterými jsme navazovali, tak prostě byla na méně úspěšná, mm. jako mé, oni Některý vlastně Jirakatles, Lubos je uh, je Kubík ještě, ještě hráli pak sám. Mm.
1: Já se ještě zeptám, vy jste v roce 2000 vrátil zpátky do Slávie, vlastně z Berlína. A pak jste se vrátil zpátky na Kladnu. Jaký to bylo hrát na Kladně? A teď to si nejsem jistá. Kladno hrálo jednu chvíli, taky první ligu. Bylo, ta, bylo to ta doba, anebo to už bylo jako po
2: byl Já se vracel do Kladna, na Sávě jsem měl nějaký kontrakt, ale už jsem věděl, že to je nějaká vyřešena etapa. A vlastně Kladno tenkrát hrálo třetí ligu. Jo. Mm-hmm. Já jsem vracel, tři, a fakt by to bylo jedno, že budu hrát devítinu nebo třetí ligu. Ale tam během toho léta, co jsem se vrácel, tak prostě díky fúzi s Neratovicama, tak se začala hrát druhá liga. Takže mm-hmm. no, najednou byl v jako A my tu druhou ligu začali hrát a první čtyři kola jsme všechno prohráli. A říkali, tak typu se zpátek na to. Ale tady jen to pan Koubek, mm-hmm. trenér a, a prostě po tom čtvrtým kole najednou jsme začali vyhrávat a nakonec jsme skončili čtvrtý, což byl úspěch. A tím, že já byl jako, když to řeknu nejstarší, tak a ještě jsem mu to dělal školu, a ještě jsem to trénoval. Takže pro mě to bylo takové docela záhu, ale jako byl jsem šťastný, že docela se nám daří a myslím si, že tam bylo pár mladých kluků, kteří potom následně se i prosazovali v Lize, takže to byla i taková výchovná činnost. Ten daný moment, no a pro ty nějaký, kteří tam zůstali, tak to byla motivace jak bej, protože najednou poskočili od, od, dvě, od tři třídy a nikdy se asi nepředstavovali, že můžou hrát ty zápasy na ty úrovně, jaký hráli. Kladno pak postoupil a hrál dva dva roky vlastně tady a za další sezónu Kladno postoupil do ligy. A
0: trénoval tady pan Čilhavý, je
2: to Ale ten přišel až jako do první ligy, postup vlastně do ligy, tak si myslím, že byl pan Koupa.
1: A kdy u vás přišel ten zlom toho, že jste si řekl, že už skončíte s profesionální kariérou, co tam bylo? Bylo to zranění? A, nebo to třeba jste si řekl, tak už je mi 30, už jsem starý. No, spíš motivace, jako,
2: protože vy tu motivace nějak jako, máte v sobě a cítíte, že ještě jako, můžete něco se, dosáhnout. Jo? Mm-hmm. Dobrý návrat, nakladno, fajn, ale vlastně mě se stalo vesávit třeba, že jsem byl přeřazený do B. Mm-hmm. Ale za takových jako zvláštních okolností to tady nechci rozebírat. Ale vlastně z dva dny jsem byl z toho, říkám, motiva, tak to je, to je hrůza. Ale najednou přijde ty do kabiny. Jo. A tam byl rozdíl mezi mnou jako nejstarším hráčem a druhým nejstarším, tak byl rozdíl let. Mm. Jo, a let. Takže hmm. já jsem to udělat, a hráli třetí ligu. No ale najednou dojít se do té ne, výborní trenér, tam byl lidi klusáček a Pavel Strávník A prostě ta atmosféra, o které jsme se předtím bavili, tak byla úplně výborná. A ty kondy kluci, tak samozřejmě byli, asi jsem pro ně byl nějaký vzor. A to na, no protože jsme jako docela dobře pracovali a ještě jsme hráli dobře, tak to bylo fajn a bylo to o tom, že vlastně na ten trenér se těšili, byl po zápase, tak jsme si sedli i s těma holkami, které byly. Ještě, star, ještě mladší než moje dcery třeba některý tenkrát, ale chci říct, to, že vlastně to bylo takový, že to bylo motivační, že vás to bavilo. Ale potom už jsem sej, že prostě to není, to, co si o to jako slibuju. A vlastně říkám, ale tak tu trainu, prostě zkusím to. A ona vlastně to byla zase náhodou, se vlastně v těch družice jsme bydleli, udělal se sportovní den a přijdou děti si trénovat, prostě si zakopat, cokoliv. No a přišlo jich 30 kluci, holky, různý věku, různýho věku. No a vlastně jsme založili přípravky, na to jsme založili i třeba společně s ostatníma vesnicemi takový klub. Pratronickou se to jmenovalo. A běželo to deset let a bylo to docela dobrý. Jako myslím si, že to nebylo tenkrát na tu dobu špatný nápad, ono se to moc nezdružovaly ty týmy, dneska už je to zase jiný ale zase, byl to zase nějaký posun a tím, že to běželo, tak vlastně jsem říkal, no tak dobrý, zkusíme trénéře na jako jinou úrovni. a tím, že tam bylo nějaký renome a šance bez nějakých větší zkoušek jít trénovat nejvyšší trenérskou licenci, no tak jsme se na tu licenci dostali a vlastně dva roky jsme sezděli do Olomouce a třeba týden tady netrénoval v druhý lize. Pak bych říkal, no ale uvidíme, jak to bude probíhat, jestli teda vy tam nebudete trénovat, že jo? tak budeš bez tréninku přes týden nebudeš trénovat a pak by si měl hrát západ. My tam budeme trénovat, to jsou moje tréninkové jednotky a to, my si to vedeme sami a tam jsou kluci ligoví hráči a my uvidíme, jak to bude vypadat. No a vlastně když se vrátili zky v pátek, odpoledne, šel jsem na trénink v sobotu jsme hráli zápasy. A no, ani jednou jsme neprohráli jo, za tu dobu. Mm-hmm. Takže jako to byla i taková voda, že vlastně mm-hmm. pan Koubek říká, no ale tak dobrý, no, tak když to takhle poběží dál, tak je to v pořádku. No a ono takhle běželo dva roky. Mm-hmm. Takže tím vlastně se to končilo. Už jsem říkal, hele, to už prostě ať jsou mladý hráči, už jsem cítil, že rychlostně, mm-hmm. prostě já to nemám. A musel jsem prostě trénu Já šel samozřejmě třetí třídu do družce. No, a hrajete ještě za družec? No čtvrtou třídu. Jo. Ale tam je rozdíl mezi nejmladším a nejstarším hráčem, jak tu bylo 10 let z tak, te- tak teď je tam 38. <laughs> jo, takže říkáte, že má někdo
0: víc? A teď, když
2: tam nebudeme, <laughs> jako je starí a jo, v ozevkách, tak prostě ty mladí nebudou moc hrát, protože nebudou mít hmm. tým. Hmm. No. Ale Učíte chodíme težen. na trénink skoro víc než oni. Hmm. Hmm.
1: Mě by teda jako zajímalo, jak se koukáte na tu vesnickou ligu. Je to pro vás, jako prostě, asi to bude relax, hmm. že jo? Ale máte třeba tendence i ty kluky trénovat? I přesto, že už jsou to starší kluci, už to nejsou kluci kluci, že
2: jo? Já nemám tendenci nějaký trénovat, protože od ani trénovat moc nechtějí. Ale říkám, že to je klasický ten seriál okresní přebor, jo, to je úplně přesný. Jo, že na to mi říká, hele, to je úplně, úplně přesný. No, A jako když se scházíme. já teda nechodím na tréninky moc. A dělám nějaký... Že byste já Jarda Kužel. Bych já jsem spíš taková, ne, to jdu vybavit, já jsem spíš takový, jakoby, nějaký organizační věci přestupy a tyhle ty věci jako spíš dělám. A i jako sáčka už moc který okresní okresně přebořek nechodím mm-hmm. ani na trénink, ani na zápasy, nebo minimálně. Když není potřeba, tak prostě. I ty pracovně to třeba nedávám, mm-hmm. protože ty víkendy jsou většinou nabitý. Ale jako zase chci tomu pomoct, a jako t- aby ten družický fotbal zanikl. A nejsem sám, což je dobře.
1: Mm-hmm. Mě by ještě zajímalo, vy jste tady tak hezky jako mluvil o těch, o těch honkách těch vašich spoluhráčů. A mě by zajímalo, co vy faninky v té největší éře toho fotbalu, ten rok 1996, mistrovství Evropy. A bylo to, jako je to třeba teďka, že se pořádají hony na ty fotbalisty. Měl jste nějakou faninku, která jako urputně mm. o vás usilovala?
2: Měl jsem se, ale měl jsem dlouhý vlasy, si, pamatujeme. Právě na mm-hmm. manželka, že byla Vlastně já měl kudr vlasy a udělal jsem si mašle třeba pod bradou. Fakt jsem měl háro, to tenkrát se docela nosilo. A všichni říkali, ty k jakému kariéřníkovi chodí, že má takhle hezky natočený vlasy. Že mě to, se to jako samoválně... Jste měl ho měli konom...
1: stejného
2: z Jardou Jagrem? No, bo, ne, to jsem byl před Jagrem. udělal <laughs> <laughs> já dva že ta hra. Asi těch dlouhých mm. hráčů, to prostě byla. Já, ty 90. Karel 90. No, Karel, Karel, no, radek by radik, byl, že jo. Mm-hmm. Takže to jako by ty dlouhé vlasy se docela sál No, nebo většina, když jim to rostl, mm. že. Tohle je, ten ale. tak to bylo spíše, že by mě uhádnily to to asi. Ne. Žena říká, že se mě lidi bojejí, takže asi z toho důvodu. <laughs> Při naštěstí mě mají rádi. <laughs>
1: jak, jak vás baví trénovat?
2: Jo, baví mě to jako být na hřišti s vráčama, tak prostě, jinak bych to nedělal se. protože se myslím, že je spousta jiných věcí, které by člověk mohl dělat, ale je pravda, že, jak jsem říkal, jo, ta trenéřina je jiná na té reprezentační báze, spíš jako je to hodně o komunikace a o takových rozborech mezi námi trenérama třeba mládežnických kategorií, kde si myslím, že se snažíme v tom hledat takový ty podměty, které nám dává sport, jakoby světový sport hlavně. Mm. I na A. úrovni fotbalovej, ale i na úrovni jiný třeba.
0: Mě by zajímalo, jestli mezi těma mladýma máme nějaký super talent, ale i zároveň jako houževnatýho mm. hráče.
2: Já si myslím, že tam příklad je Adam Oložek, jo, mm. A je dobře, mm. že prostě pro ty mladý hráče i vlastně pro ty nejmenší který začínají hrát, tak je to vzor a to si myslím, že je nezbytný, aby jsme ty vzory hledali ve vlastních řadách, protože pro všechny byl Ronaldo a Messi, ale to je hrozně vzdálený a navíc to jsou hráči, kteří mají úplně jiný talentovaný předpoklady. Ještě ten Adam si myslím, že je talent určitě, ale myslím si, že, si, že velká část toho jeho úspěchu nebo těch kvalit, tak je jeho pracovitost a úžasnost. A přestože je to mladý hráč, protože on je vlastně narozený v roce 2002, mm. takže vlastně teď mu bude 20, jestli se někdy, tak prostě to není nějaký vyspělý mentálně vyspělý, zkušený hráč, ale přesto přeze všechno dneska táhne Spartu mm. v nároďáku mm. pravidelně. Takže si myslím, že to je dobře, že ho máme. Mm. A věřím, že přestoupí do velkou klubu, Jo, kde vlastně ještě je, jako by to navýší ten, ten, mm. ten jeho vzor. Jo. Máme samozřejmě součka, máme soufala v anglický lize, ale myslím si, že pro ty děti malí, že spíš už je ten Adam mm. taková ta jednička, mm. protože není od se tak daleko je mladý a talentovaný.
1: Myslíte, že ty kluci to mají dneska v té konkurenci lehčí, když vidějí ty hráče v té Anglii třeba, nebo mají to lehčí nebo těžší oproti minulosti?
2: Těžší. Tam jako i ty přestupy do těch klubů. Jsou prostě hrozně složitý a obtížný, jo, protože tenkrát nebylo tolik hráčů z Afriky mm. a vlastně i Jugoslávie vlastně byla rozdělená v průběhu a těch 90. let a menší republiky, takže je tam spousta hráčů, který, který tu konkurenci navýšili a pro ty hráče to není jednoduché prostě se prosadit venku.
1: Vy jste to tady zmínil už na začátku, ohledně těch dětí, že přivést je k tomu sportu je poměrně těžký. Nechci po vás žádný recept, ale vidíte někde východisko, jak přivést děti ke sportu?
2: No jsem jako rodič musí být vzorem. Já tedy hmm. úplně vzorem nebyl, ale jako myslím že když, jako máme vnuka, si, když máme vnuka, tak když jdeme na hřiště, tak on si tam najde nějakou zálebu a nemusíte. Vemete míč, já nevím, píšťalku, švihadlo, jeden nebo druhý míč v různý velikosti, dáte si to do baťohu a prostě takhle to tam hodíte a on si to najde. Dneska jako si myslím, že ty hřiště mají kvalitu, máme, řekl bych, materiální zabezpečení si máme úplně jiný, než bývalo dřív. Teď je otázka jako někdy, jestli to není na škodu, protože když ten neměl nic jiného než jeden míček, tak prostě si si musel hledat něčím, čím to vpálíte, hmm. takže i hledáte různé možnosti, než když to máte naservírovaný a jenom takhle si to vybíráte a takhle to zahodíte. Takže, takže ono je to na jednu stranu, relativně jednoduchý, ale prostě když ten člověk, ten rodič běhá, jako vy, nebo prostě se jde projít nebo jde na fotbal, on prostě na těch stadionech ty ty děti jsou taky, že mm-hmm.
1: Váš život se vlastně točí celý kolem fotbalu. Máte i čas na jiné koníčky? A měl jste někdy nějaké jiné koníčky?
2: No, já mám pořád nějaké koníčky. Jako zamlada jsem lepil papírový modely, to už mě opustilo, to už na to není, ale tykon jsme začali a pimponku nás. Po další pauze, vlastně, když byl covid, tak to byl mm-hmm. jediný sport prakticky, který se dal dělat. Takže tam máme s partou, s partou kamarádů, tak, to, tak chodíme na ping tenis, myslím si, že volejbal, jsme, tam máme taky. Takže si myslím, že po této tý sportovní stránce, jak jsem říkal, i rád chodím. Jo. Jako zase byly možnosti vzít baťoch a prostě vyrazit i do míst, kdy prostě nikdo jezdí na kole, jo. ale já jsem taky jako, na kole samozřejmě nejezděl, ale zjistil jsem, když jsem se byl párkrát projít. A já jsem pak třeba na kole, takže na tom kole jako mě určitý věci třeba utekly, protože jedete koukáte jako na cestu a, to, a teď on, to okolivo se vnímáte. Takže pak jsem se párkrát rozešel, jel jsem si to foťák a třeba si to fotím i takové věce. Takže to mě docela baví, ale nehupnu teda. <laughs> to, to si
1: myslím, že nestalům tolik, jako by v no? se si konec kariéry na tom, jo? Trošku, ale <laughs> no, já jsem nějak
2: tomu vysky a jako po rodičích asi žádný huběňou nemůžu být. takže jako já to beru samozřejmě s humorem, ale to tělo prostě tím, že dneska já mám přes to kilo, hodně přes 100 kilo, tak prostě samozřejmě to tělo trošku trpí, no?
1: takže... na vás máme takový poslední závěreční rychlo otázky. A... Takový možná záludní Kolo nebo běh? Asi kolo. Ronádo nebo mesi? Mesi. Pivo nebo víno?
2: Pivo.
0: Máš tam toho řepku? Dobře, dám. Řebka nebo švancara?
2: To je těžký. Řepka.
0: <laughs> A steak nebo salát?
2: No, asi steak. <laughs>
1: Pane
0: Moment, já mám ještě jednu zásadní. Kdo získá titul?
1: No já vím, já získá titul. Perčo, můžeš. <laughs> tak já jako zarytej Spartan teda nemám úplně jednoduchou úlohu to ukončit, ale i tak vám strašně moc poděkujeme za dnešní rozhovor. Přejeme vám hodně štěstí a třeba se na vás někdy přijdeme podívat i do družce na fotbalu.
2: To je výborně. Budu se těšit a děkuji za pozvání. A teď mám balce, ať, ať vás to baví ať se povede závod, který organizujete. Protože si myslím, že není moc lidí, který se tomu věnují a co se týče té tý organizace, je to fajn věc.
1: Děkujeme. Mějte děkujem. se hezky. Naschlep.
2: Naschlep.